0: Bon dimanche, chers auditeurs et auditrices du CFME 100,5. Bienvenue à cette quatrième et dernière de cette série de quatre émissions. J'ai une petite larme à l'œil de Moïto Electro, une présentation d'Avantages numériques et ses partenaires. Ici, Maud Labrec-Denis, j'ai eu la chance et le plaisir d'animer cette émission en compagnie de l'envoûtante
1: Camille Barboteau. <rire> Allô Camille, comment tu te sens ce dimanche du FME? Ben, allô Maud, euh, entre l'alcool, les soirées, le dernier jour, la fatigue, je me sens plutôt bien. Mais il va nous falloir du repos après, je pense. ouais
0: ben là, je pense que ça va être sans pression. Hein? Aujourd'hui, euh, c'est ça, exactement. De toute façon, on a tellement des bons invités, pardon, que ça devrait bien se passer. Aujourd'hui, on va parler de développement territorial et technologie. Euh, en juillet dernier, un grand porteur de développement numérique des régions nous a quittés, puis on aimerait lui dédier cette émission pour lui rendre hommage. Euh, pour ceux qui le connaissent, vous aurez compris que je parle de M. Jean Tourangeau. Euh, Jean a été un mentor et aussi un ami pour plusieurs d'entre nous. Alors ce soir, euh, on va boire nos mojitos à sa santé. Donc euh, cheers tout le monde. Cheers. Cheers. Santé à Jean, c'est oui. pas un gin tonic, mais je suis sûre que de là où il est, il est très content. J'espère qu'il boit un gin tonic avec nous en ce moment. Alors Camille, est-ce que tu peux nous présenter les invités qu'on a autour de la table aujourd'hui
1: Mais oui, aujourd'hui, on accueille Marc Buteau, euh, directeur général du GIRAT, donc gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibit-Témiscamingue.
2: C'est bien ça, bonjour. Ah.
1: Bonjour, ça va Marc Oui. Après. On a aussi Stéphanie Brousseau avec nous, agente de développement culturel et numérique pour le Nord du Québec. Oui, bonjour. Comment ça va Ça va super bien. Nice. Et puis on a Geneviève Bélan, animatrice culturelle au service culturel de la ville de Val-d'Or et conceptrice et animatrice du balado « Qu'en pensez-vous » Bonjour Bonjour, comment ça va Ça va super bien, merci. Oui. Puis on a Christian Pelletier aussi avec nous, que j'ai pu rencontrer à Sudbury pour deux fois déjà, je oui. suis allée deux fois, qui est cofondateur de « We Live Up Here » et organisateur du festival « Up Here » et directeur des communications et associé au Studio 123.
3: <rire> c'est parfait? Ouais, c'est parfait.
0: Oh. Et il a le sens du punch. <rire> okay. Alors, on a un super de beau panel et un très beau planning. Alors, on commence dès maintenant.
1: Oui, Marc, on va commencer avec toi. Et, euh, tout d'abord, je voudrais que tu nous expliques ce que c'est ce le GIRAT, euh, d'où ça vient, l'histoire et ainsi de suite. OK. En
2: 2005, euh, sur. Euh un projet qui, a, qui nous avait été demandé par euh, le euh, CERDAT dans le temps, qui est devenu la euh, c'était sous la direction de Guy -Lemire à ce moment-là, où on nous a demandé de voir, un donné, euh, suite au Salon Internet qui avait eu lieu euh, quelques années avant, de voir les possibilités de, 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 de fédérer plusieurs organisations. Ce qui a été fait en 2005, on a, euh, on a déployé 1400 kilomètres de fibres optiques sur l'habitimité c'est euh, Puis, euh, principalement, c'était euh, euh, les institutions d'enseignement, c'est-à-dire toutes les écoles, euh, ensuite, de, de, toutes les commissions scolaires, euh, le cégep et l'université. Euh, ensuite, il y avait les municipalités, il y avait euh, les conseils de bande autochtones et quelques OSBL euh, en développement régional qui avaient été, à ce moment-là, qui avaient été euh, mis à, à partie pour développer ce programme-là. Okay. Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, euh, on a le système, euh, il y a tous ces organismes-là qui sont branchés sur la fibre optique à 100 mégabits par seconde minimum, aller jusqu'à Guy, et puis on regarde là, pour euh, faire évoluer ça un peu, parce que les besoins sont de plus en plus euh, grands
1: Oui, effectivement. Et euh, mais actuellement, l'état du réseau ou vos projets qui arrivent, ce sont lesquels? Quels sont vos okay. projets futurs? Bien, les projets,
2: on a un gros projet présentement qui est euh, Mobilaté, qui est euh, 22 sites, euh, 32 sites qu'on met sur euh, l'habitabilité témiscamingue pour le téléphone cellulaire. C'est-à-dire qu'on met euh, 17 tours qui qui, touchent, qui vont couvrir 30, euh, une trentaine de kilomètres. Et, euh, et euh, on, met, on a aussi euh, une nouvelle technologie qui s'appelle la technologie meso, qui est une antenne beaucoup plus petite qu'on va mettre dans des communautés où est-ce que l'Internet ne serait jamais allé. Parce que, soyons conscients d'une chose, l'Internet appartient au privé. Donc, ce qui fait foi de tout, c'est la rentabilité. Fait que là, on est allé chercher euh, des argents pour, euh, et on a travaillé pour établir ça. Ça veut dire que sur les trois prochaines années, il y aura 32 sites qui seront établis euh, sur la Miss Témiscamingue. Cette année, il y a six sites qui sont établis. L'année prochaine, entre autres, il y a quatre sites dans le parc Lévérendry, le ce qui fait que... Ça, c'est une partie que je suis particulièrement fière, c'est qu'on va se raccorder euh, cellulairement au reste du Québec. que on va que... avoir du réseau partout oui, dans le Oui, madame! <rire> ah, L'année prochaine! Nous y
1: sommes, enfin! En <rire> On peut pas faire du, du numérique ou de, de développement numérique sans, sans réseau, sans internet. Là, c'est on n'a pas le choix. Puis d'ailleurs, merci parce qu'au petit théâtre, on est vraiment très très bien servi. C'est ça. Ouais, ouais. Je suis vraiment sûr, maintenant, il y,
2: a, il y a quelques OSBL au niveau culturel justement qui se sont ajoutés comme l'écart, comme le petit théâtre, comme certains comme le Centre juridique régional, la SADC, où est-ce qu'on est présentement?
0: Ça n'a pas dû être facile, quand même, de, de votre position à l'intérieur de ça, parce que vous travaillez avec des, des gens qui offrent le service qui sont des privés, en même temps, les enveloppes sont gouvernementales. Comment on fait pour conjuguer tout ça et offrir un bon service partout sur le territoire?
2: OK. Au niveau du... Euh, où est-ce qu'on va particulièrement, où est-ce qu'on va, on ne on va pas pallier au développement que fait Télébec, mettons, au niveau de la région. Euh, Télébec, ont le plan de développement et... Les compagnies d'Internet, ce qu'ils vont faire, ils vont solidifier les connexions qu'ils ont déjà. Ils n'expandent pas parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. C'est-à-dire qu'ils vont donner plus de bandes passantes à Rouen-Noranda, mais ils n'iraient pas ailleurs. Ce qui fait que nous autres, avec la subvention, bien, on va à des places où est-ce qu'ils ne seraient jamais allés.
0: Puis, est-ce que vous allez desservir bientôt euh, toutes les communautés un peu partout? Est-ce qu'il va rester quand même des endroits où euh, Internet ne sera pas euh, encore accessible, Internet haute vitesse?
2: Avant, euh, quand on a fait la, 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 le portrait de la région, il y avait 85 des gens, et non pas du territoire, 85 des gens qui étaient euh, desservis par euh, le cellulaire. Parce que là, je vous parle parce que nous c'est un projet cellulaire. Et quand on sait, d'ailleurs, on a euh, témoigné un moment donné au CRTC où est-ce qu'on disait un moment donné, euh, quand 80 des gens entre 18 et 35 ans prennent l'Internet par le téléphone, je pense que c'est pas mal plus important d'avoir le cellulaire. Parce que si tu as le cellulaire, tu peux avoir l'Internet. Si tu as l'Internet, ce n'est pas évident que tu puisses avoir le cellulaire. Que, à moins d'avoir des téléphonies IP, tout ça, tu pars dans des, 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 des technologies plus compliquées. Là. Mais euh, grosso modo, euh, on pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'Internet, euh, pour euh, le cellulaire, comme façon d'aller chercher l'Internet.
0: Puis c'est quoi la, la proportion de territoire qui est, euh, qui est desservie en ce moment
2: territoire, je ne peux pas dire. Euh, je sais qu'une fois façon. que Mobilaté va avoir été euh, placé, euh, va avoir été mis en place, on va parler de 95 du territoire qui va être desservi. Mobilaté, c'est un projet de 20 millions sur 10 ans. Et puis, pour aller chercher le 5 qui resterait, ça coûterait plus cher que ça. Parce que les gens sont tellement loin. Euh, ça voudrait dire que ça ferait plusieurs relais pour se rendre chez eux autres, ce qui fait que déjà 85 ça va nous placer dans une des régions les mieux desservies au Québec. Mm -hmm. 95 c'était.
4: Wow.
1: Merci, Marc. Plaisir. Moi, je te laisserai... Euh
4: avec votre
0: prochaine invitée. Oui, parce qu'on va présenter tour à tour un peu tout le monde pour que vous sachiez un peu qui œuvre dans quel domaine. Et en deuxième partie de l'émission, là, on va vraiment euh, établir une table ronde où là, tout le monde pourra jaser puis vous pourrez euh, vous répondre. Justement, comme je disais hier, être d'accord, être pas d'accord. <rire> Ce sera le temps de donner vos opinions et de faire vos constats. Donc, on va passer à Stéphanie Brousseau. Oui, Salut Stéphanie. Bonjour. C'est le fun de te voir ici parce que <rire> c'est drôle. On était en mission euh, il y a oui. pas très longtemps avec Avantage numérique, donc on a fait la grande tournée là, des hubs euh, avec Avantage numérique. Oui. Je suis super contente de t'accueillir ben, ici. Moi aussi, je suis super contente d'être là. Alors, euh, Stéphanie, es agente de développement culturel numérique, donc oui. on appelle ADN, tu fais partie du réseau ADN. Exact. Qu'est-ce que c'est?
5: Bien, entre autres, le réseau, ça ressort de la mesure 120 du gouvernement qui ont décidé qu'il fallait augmenter euh, littératie numérique, entre autres, et le maillage dans tous ces projets numériques-là. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'ils ont implanté des ADN, des agents de développement numérique, culturel, numérique, il faut dire, en fait, parce qu'on oeuvre principalement pour la culture au Québec. Et euh, nous, on est euh, beaucoup d'agents, présentement, on est 48. Et on est partout au Québec, dans plein d'associations, plein d'organismes. Moi, je suis en train pour l'administration régionale B James, donc moi je suis l'ADN du Nord du Québec, qui est ici aujourd'hui en Abitibi avec vous. <rire> Ça me fait plaisir d'ailleurs, le maillage, on le fait. <rire> oui. Et, mais il y a des alliés partout, il y en a pour les radios communautaires du Québec, il y en a pour euh, Histoire patrimoine Québec aussi, il y en a pour au Québec la SODEC, bien sûr, le CCATIC le Conseil de la culture de des il y en a un ici en Abitibi. Euh, donc, des ADN un peu partout et leur but, leur mandat, c'est favoriser la concertation beaucoup, euh, faire du maillage et tout ça entre les projets interrégional euh, aussi. là c'est pas juste chacun dans notre organisme, on se parle entre nous. Le réseau des ADN, on se parle entre nous, on se donne des cues, puis on enligne du monde vers d'autres. Euh, il y a aussi qu'on fait beaucoup euh, de la veille, on essaie beaucoup de de garder le monde au courant de ce qui se passe, augmenter la littératie numérique, c'est un de nos principaux mandats. De ce qu'on se rend compte, c'est oui, c'est beau le numérique, c'est beau d'avoir tout ça, mais si les gens ils ont peur du toucher ou ne savent pas trop, euh, ça va, ça va briquer un peu les projets. C'est pas ça le but. Et d'aider aussi dans les projets. Donc, on, on est des développeurs, on développe des projets, on fait des maillages, on essaie vraiment de débloquer le numérique culturellement parlant. Je pense que c'est là qui va être le plus peut-être le plus vivant aussi, le numérique dans le culturel. Hein? C'est fou ce qu'on peut faire. <rire> donc, euh, le réseau ça a principalement à ça. C'est tout du monde, c'est des nouveaux postes, ça n'avait jamais existé avant. Donc, euh, tout est à faire.
0: Tout est à faire, puis euh, c'est quand même particulier parce que, dans le fond, vous êtes une mesure qui découle euh, du plan numérique du Québec, mais en même temps, vous êtes implanté dans des organisations oui. qui sont euh, locales. C'est particulier comme manière de fonctionner, mais ça
5: rend ça assez intéressant. Ça rend ça intéressant. On a tous le même, les mêmes mandats, les mêmes points directifs, mais chacun il, il est 100 utilisé différemment dans leur temps parce qu'on a chacun des employeurs différents dans des organismes différents, qu'eux ont tous des mandats différents. Donc, c'est un défi quand même de rejoindre tout ça, puis de s'entendre, puis d'essayer de créer des choses ensemble parce que ça répond pas nécessairement à tout, euh, la clientèle ou les membres des autres organismes en même temps. Mais c'est ça qui est beau dans le défi, puis c'est ça qu'on va faire. On a trois ans pour le faire, puis on le fait.
0: <rire> c'est un beau défi de collaboration, oui. en fait, euh, parce
5: que c'est interrégional, mais c'est aussi à l'extérieur. Vous avez vraiment un très beau mandat. Euh... Oui, vraiment. Puis on se regroupe, c'est ça, chaque année, tous les agents, les ADN, on se regroupe ensemble, on discute, puis on essaie de créer des choses qui vont aider euh, les autres ADN à, avec leur, leur organisme ou l'entreprise dans laquelle ils sont. Euh, c'est un beau gros défi, c'est à ça que ça sert aussi d'être là.
0: <rire> moi, je trouvais ça très intéressant, euh, ce que tu disais à propos, euh, justement, de la formation, de l'accompagnement, parce que souvent, bon, dans le numérique, là, on a commencé, on a parlé un peu de l'infrastructure avec le GIRAT, euh, mm -hmm. l'accès Internet. Euh, il y a le côté qui est matériel, mais il y a le côté qui est très humain aussi
5: par rapport oui. au développement numérique, donc, on ne peut pas laisser de côté. Hein. Non, non, on n'a pas le choix. Là. Si on crée quelque chose qu'on met en place et que les gens ne l'utilisent pas, ça sert un peu à rien. Il faut que les gens embarquent dans une certaine démarche. et aussi une mentalité. Le numérique, c'est vraiment une démarche, selon moi, plus que juste. Faire la bébelle technique qui fonctionne. Puis si les gens n'y adhèrent pas à ça ou ils ont peur de ça, qu'ils ne l'utiliseront pas, ça ne montrera pas plus loin. Là. Mm
1: -hmm. Puis euh, je trouve aussi qu'il y a une grosse notion de collaboration qui est importante
5: dans le numérique. Oui.
1: Et c'est ça qui est vraiment fascinant quand le réseau ADN a été mis en place et que même entre vous, vous collaborez. Oui. Du coup, les régions collaborent ensemble, du coup, les villes collaborent ensemble. Et ça, c'est incroyable.
5: Oui, oui, c'est ça qu'il faut. Là. Il faut
6: vraiment se parler. Là. Puis, tu sais, si je peux me permettre, je pense que c'est nécessaire aussi parce que les, chaque ADN, vous pouvez pas avoir l'expertise. T'sais, le champ du numérique est tellement vaste, oui. fait que, je pense que justement, dans le réseau des ADN, tu vas en avoir qui vont avoir des expertises plus pointues oui. auxquelles tu vas pouvoir te référer. Puis pour nous, au niveau territorial, c'est intéressant de pouvoir euh, s'adresser à, à, à tout ce grand réseau-là.
5: Oui, c'est ça, le réseau il est ouvert à tout le monde, puis on est là. Puis moi, des fois, les gens me posent une question, je sais que j'ai un ADN qui est bon là-dedans, je vais le référer à lui, là, il est là pour ça. Mm -hmm. C'est super, oui. ça.
0: Mais c'est le fun de voir que vous collaborez comme ça. Euh, J'aurais envie de te demander, toi, ça fait pas si longtemps que tu es arrivé en poste? Ouais. T'es arrivé quand? En, en début juin. En début juin, ouais. fait que c'est tout récent. Ouais. Euh, c'est quoi tes constats? Parce que tu es quand même dans le nord du Québec, donc il y a des défis qui sont particuliers, euh, qui sont différents aussi des autres régions du Québec. Oui, euh, qu
5: à, qu à, Comment tu vois ton mandat? Euh? c'est beaucoup de... de, de... Augmenter de littératie numérique, ça va aider beaucoup. Là, juste que le monde ait moins peur là, de ça un peu. là. la BTB, ici, ça, ça, ça a été fait. Là, la coche a été levée. Là, les gens ils ont accès à Internet, ils ont accès au réseau, ça va bien. Et nous, c'est encore un peu difficile à certaines places. On a beau dire oh, oui, on va faire une installation interactive super cool, mais on peut pas parce qu'on n'a même pas la bande passante qu'il faut. Donc, il y a vraiment un petit enjeu-là. Mais avant de déboguer ça, je pense qu'il faut juste préparer les gens un peu pour que ça vienne aussi d'eux. Je pense c'est collectif beaucoup le numérique. Il faut que les gens s'impliquent et s'engagent là-dedans pour que ça fonctionne.
2: Est-ce que les communautés, les communautés du Nord ont accès au réseau de UHI?
5: Oui, exactement, okay. le, le, U Communication. Ouais. Il est en train de, de justement faire la fibre optique un peu partout ouais, et ouais. ils finalisent dans pas long leur deuxième phase et mm -hmm. dans pas long, ils vont la distribuer.
2: Okay. Puis c'est une bonne vitesse quand même. Ça va être un sang. Ouais.
5: comme vous le euh, ouais. font. Fait que oui, il faut qu une ouais. fois que ça va être mis en place, mm -hmm. ça. on va mettre les gens au niveau qu'il faut pour qu'ils qu acceptent ça, qu'ils l'utilisent comme il faut puis qu'ils l'aiment cet Internet-là. Ouais. Puis après ça, on est parti.
0: <rire> ben écoute, je trouve ça super intéressant. On va pouvoir continuer à en parler tout à l'heure lors de la table ronde, de voir un peu c'est quoi les enjeux, mais aussi de mettre l'humain au centre de ce développement oui. territorial-là. Donc, merci oui. beaucoup, Stéphanie.
1: Oui, on va continuer avec notre prochaine invitée. Geneviève, j'aimerais que tu, tu
6: nous parles de ton podcast « Qu'en pensez-vous?
1: » D'où ça vient? Comment vous l'avez
6: construit? Euh, ben, officiellement, c'est né en juillet 2017, fait que ça fait deux ans, mais euh, si on veut aller plus loin dans la jeunesse, je pense que je pourrais dire que ça a commencé à CFME, à quelque part, parce que Francis Murphy et moi, qui Francis qui est l'animateur euh, de « quand pensez-vous? » On avait une émission à CFME, puis dans le fond, on faisait un podcast, mais ça s'appelait pas des podcasts dans ce temps-là, <rire> mais, mais c'était dans le fond… Euh, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment comme au début de, de, de ce type de diffusion-là, diffusion par, diffusion par Internet. Puis, euh, nous autres, dans le fond, on était jeunes, on était un peu fous, puis on on n'était pas des animateurs. Bien, Francis, oui, mais pas moi. Puis, euh, on, ce qu'on trouvait le fun à CFMI, c'est qu'on avait. Tu c'était un peu sans conséquence. Tu pouvais faire une émission, puis t'amuser, puis aller ailleurs, puis ex euh, explorer. Puis, quand Francis a eu l'idée euh, en 2017 de partir euh, un podcast, euh, j'ai dit Oui, ça me tente, mais j'aimerais ça. Tu sais, là, j'ai des enfants, j'ai c'est juste pour niaiser, bah. Bon. <rire> c'est ça. Euh, j'ai aussi des soupes à faire. J'ai dit, si on le fait, j'aurais envie que ça, ça aille un peu plus loin. Tu sais, qu'on ait du plaisir, mais qu'on qu pousse une réflexion, qu'on ait un mandat, qu'on se donne... Je voulais, je voulais que ça serve à quelque chose. Puis, était bien d'accord avec ça. Puis... Euh, dans le fond, avec Francis, il y a Paul-Antoine Martel euh, qui s'est euh, ajouté à nous. Euh, Paul-Antoine, c'est vraiment une personne aussi, c'est un ami depuis euh, longtemps. Mais Fra Francis et moi, on se connaît depuis le, le jeune primaire, puis Paul-Antoine est entré dans nos vies quand on est devenu un peu plus engagé socialement. On s'est connu dans, dans ces mouvements-là. Ça fitait vraiment, puis c'est vraiment basé sur une amitié, puis on avait le goût d'avoir des discussions. Euh, dans le fond, on dit que, quand pensez-vous, c'est une émission « Culture et société », c'est ça, les grands termes, c'est vraiment vaste. T'sais. Puis, euh, dans le fond, on s'est développé un canevas à la première euh, émission. Puis, finalement, on était vraiment target parce que c'est resté comme ça. On dirait qu'on est tombé directement. On a trouvé notre ton dès le début euh, parce qu'on se connaît bien. Puis, tu Francis, c'est ça. C'est l'animateur. Euh, Francis, des fois, il peut avoir l'air plus effacé dans l'émission, mais c'est vraiment comme la colonne vertébrale du truc. Là, il, est, il est hyper organisé. Il fait que. Des, ça, il gère le temps, il fait que c'est serré, il fait que ça marche, puis que c'est euh, plus professionnel. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ça, là, que notre podcast a un son professionnel. Puis euh, c'est vraiment grâce à Francis. Paul-Antoine, lui, c'est comme le gars hyper brillant qui peut te parler d'une SADC, puis que tu vas rire, puis tu vas avoir du fun, <rire> tu vas peut-être être ému. Tu sais, il est vraiment, ce gars-là, il est particulier. C'est vraiment une bibitte... Euh, à part. T'sais. Puis, moi, dans le fond, le, 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 la place que je me suis donnée, c'est euh, à chaque début d'émission, j'ouvre un peu la thématique avec un édito. C'est ce que j'avais envie de faire. Puis, euh, puis, puis je m'améliore. <rire> parce que moi, je suis peut-être la moins. Je suis la moins dédiée pour ça, peut-être, dans, dans, dans le trio. Puis même au début, Francis, il me disait, tu sais, on va faire ça devant le public, puis ça me faisait un peu capoter. Tu la, pre la première émission, j'étais sur mon chum en train de faire une crise d'anxiété. Je J'étais pas bien. Puis moi, il a fallu que j'apprenne à parler dans le micro. il Tu sais, je partais vraiment. Moi, je me suis
0: deux mojitos. Oui, ben <rire> c'est ouais. ça. C était, c était...
6: Moi, j'avais pris un shooter, mais en tout cas. Chacun sa méthode. <rire> Puis, euh, tu sais, j'avais vraiment... C'est ça, je trouvais ça vraiment tough, tu sais, mais j'avais le goût de le faire parce que justement, nous autres, notre but, c'était ben notre but. On n'avait on pas tant de but, mais <rire> mettons, ça, ça, on n'avait pas d'aspiration de devenir un podcast super écouté. Puis même, d'ailleurs, j'ai demandé à Francis de me sortir un peu des statistiques pour cette émission-ci, parce que j'en avais pas. j'en ai jamais demandé, puis on je sais toujours pas combien on a d'écoutes par émission, mais on avait quand même l'idée de faire quelque chose que nous autres, on aurait le goût d'écouter on l'écoutait. On l'écoute. Ben, moi, je ne les écoute pas, mais en tout cas... Euh, ben, T'es dedans, là. Oui, ouais. mais, mais, mais c'est super bon. Je pense sais pas ce serait bon. Il y en a qui se réécoutent, mais moi, je ne suis pas capable encore de faire ça. Mais en tout cas... Ben, on avait cette ambition-là aussi de faire quelque chose qui est fait en abitibi main, mais qui est universel On n'est pas dans l'actualité. On n'est pas vraiment dans les sujets trop... Euh, Trop locaux. On a comme eu un peu cette prétention-là de dire, ben, tu ce qu'on peut faire chez nous, ça peut être aussi intéressant euh, ailleurs. T'sais. Puis nous autres, on, on se fait bombarder en habitude muscamangue habit habit d'informations sur les ponts de Québec. Puis, sur, puis on, on adore à ça, puis on a de l'empathie pour le trafic ailleurs. Là, puis, tu on, on est capable. <rire> fait que nous autres, on se dit pourquoi ça ne pourrait pas partir de chez nous et s'en aller vers l'extérieur? Puis, dans les statistiques que j'ai. Là, hier. En fait, Francis me disait que, dans le fond, nos, nos quatre premiers épisodes, dans le fond, là, on est rendu, on en a fait 15. On a fait un à peu près au mois de mi, quand Francis n'a pas d'examen, puis quand nous enfants faire pas de cours de piscine. C'est vraiment selon notre, notre horaire. Euh, les quatre premiers épisodes, c'était vraiment très valdorien. Euh, puis à partir du cinquième, ça a comme switché. On est devenu plus euh, populaire ou plus téléchargé. Écoutez, à Montréal. Puis maintenant, c'est peut-être 15 valdor. Puis après ça, c'est distribué un peu partout euh, au Québec. Puis on a vraiment comme un, un auditoire qui s'est élargi. Beaucoup à cause de nos invités. Dans le fond, on essayait des fois d'attraper des invités qui étaient sur le fly à Val-d'Or, qui, qui avaient un spectacle. Puis, puis c'est sûr que quand on a des noms un peu plus connus, comme les Denis de Relais, bien là, ça, ça nous aide beaucoup, beaucoup à se faire connaître euh, à l'extérieur. Mais euh, c'est ça. fait que notre, notre portrait euh, d'auditeur a beaucoup évolué. Puis c'est aussi ce qu'il me disait, c'est que c'est ça, on, on s'est ouvert un peu plus, puis on a vraiment des auditeurs hyper fidèles, puis qui écoutent aussi, on peut savoir, on a une bonne rétention, parce qu'on fait des émissions de peut-être une heure et vingt et et dix puis c'est ça, c'est un podcast, ça hein, fait que c'est pas, pas très. Puis les gens l'écoutent au complet, fait qu'on est vraiment content euh, ouais, de tout ça. Ah, mais bravo!
0: <rire> bravo, c'est vraiment un beau succès, euh, honnêtement,
1: là. Oui, vraiment. Selon toi, euh, le succès de votre podcast viendrait des invités ou pourrait venir d'autres choses? Ou est-ce que tu n'as pas des petits conseils à, à nous donner à, à avec Maud? Parce que Oui, nous, oui, on veut jour... des conseils! Oui, c'est <rire> ça!
6: C'est dur à dire. Tu sais, je pense qu'il euh, y a peut-être de, de l'authenticité qui est là-dedans, je pense que les gens aiment ça. Tu sais, on est vraiment, vraiment nous-mêmes. C'est vraiment Francis, Geneviève et Paul Antoine. Bah, ben, tu sais, moi, j'étais un petit peu plus euh, stressée. C'est ma version stressée, mais c'est vraiment nous autres qui est là. Puis, tu sais, on, le, on a fait des tests aussi. Tu sais, on on l'enregistre devant le public. On a à peu près. C'est toujours euh, plein. On est super contents. C'est une centaine de personnes à chaque fois. Puis, on a fait un test hein, pour prospecteur, prospecteur, exactement. Puis on, on vend toujours nos billets euh, la même journée qu'ils sont mis en vente, puis à un moment donné, on a fait un test, puis on n'a pas annoncé d'invité. On s'est demandé si tu l'as invité, puis on a tous vendu nos billets sans dire c'était qui. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose de notre synergie, tu de... puis c'est ça, ça fait super longtemps qu'on se connaît, fait qu'il y a quelque chose là-dedans. Je pense qu'il y a peut-être un peu de tout ça qui n'aurait qui... Qui pas pu être prévu d'avance. Parce qu'on n'a pas de grande stratégie de marketing. Il n'y a pas de, de stratégie en avant de tout ça. Là.
0: Mais peut-être les gens se retrouvent aussi dans les contenus puis ouais. dans les, les façons que vous avez de les amener. Là, ça les touche directement aussi. Là.
6: Oui, puis on essaye toujours de... T'sais, Francis, c'est peut-être peut plus celui qui va balancer aussi l'émission pour s'assurer que d'avoir un petit segment un peu punché des fois pour revenir après quelque chose qui était un peu plus... Il y, y a eu quand même ça qui fait que les émissions sont... Sorte qualité aussi, tiens, on s'assure. Euh, des fois moi je dis. Des fois je dis qu'on fait pas du vrai podcast. Parce que moi, dans ma tête, du podcast, c'est vraiment comme plus. Euh comme Roots, là, que tu parles pis t'ouvres deux micros puis c'est du monde qui jase puis c'est plus alternatif nous autres, on est un peu plus codés là. on okay. ressemble peut-être un peu plus à, parce que Francis justement, il y a une formation d'animateur radio puis il y a ces... Gig... mais ça, ça aide, je pense, aussi, parce que les, euh, les entrevues sont, sont pas trop longues, il y a comme quand même une réflexion pour que ce soit punché puis je pense que ça je pense que ça joue, t'sais.
1: Bon oh, oh ben, moi, euh, on va en prendre euh, tout ça en, en note. Hein? Oui, 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 certainement. Peut-être relâcher un petit coup de fil à Geneviève après. Euh... Ou à
0: ouais, Francis. Ou ouais. à ouais, Francis, effectivement, bon. j'aimerais bien avoir une discussion avec lui. Ben merci beaucoup, euh, Geneviève. Donc, on va poursuivre avec Christian Pelletier, donc du, de We Live Up Here, Festival Up Here, Studio 1, 2, 3. Allô, Christian. Salut, salut. Je suis vraiment contente de te voir, puis ouais. euh, j'espère que tu, peux, tu passes un, bel, un beau FME toujours, à date. Toujours, oh. toujours.
3: Fait, ça fait 10 ans que je viens au FME à chaque année, sauf une année, puis euh, c'est toujours un grand plaisir, puis une grande source d'inspiration venir à Rouen. C'est trop cool, man. C'est une petite ville minière dans le nord T'sais, ça ressemble trop à Sudbury. <rire> je vois le smelter autour du coin, puis je suis comme, all right, je suis chez nous. <rire> ben,
0: ouais. C'est vraiment le feeling que ça nous a fait parce qu'on on, s'était croisés euh, au mois de juillet. On était allé faire euh, une mission, puis on avait rencontré plein de monde, justement, dans le coin de Sudbury, North Bay, puis on s'était vus là. Euh, puis là, on est retourné au festival euh, Up Here il y a quelques semaines. Mm -hmm. euh, comment ça a été? tes tu content de ton ah, expérience? Très content.
3: Écoute, c'était une année assez folle. C'est quand même fou de présenter une soixantaine d'artistes en trois jours. Dans 12 différentes salles. Il faut dire qu'il y a un volet hors, euh, hors visuel aussi, des murales, des grandes fresques. Puis là, cette année, on a décidé d'aller pour un record et de faire de la plus grande murale au pays. Là. Un projet de fou qui a fait. C'est hallucinant, mais c'était vraiment comme organiser deux festivals. T'sais, on finissait le festival la fin de semaine. J'ai eu comme un petit après-midi de repos. Puis là, je suis comme, OK, bien là, on va aller gérer un chantier de construction parce que c'est littéralement ça. C'est un ancien hôpital qu'on a peinturé euh, pour créer une grande murale de 74 000 pieds carrés. C'est hallucinant.
0: C'est énorme. Nous autres, on l'a <rire> vu en Work in Progress et c'est magnifique. Ça va être. Là, je ne sais pas à quoi ça ressemble maintenant, là, mais ça s'en ouais. pour être magnifique. Puis d'ailleurs, euh, le festival Up a vraiment fait sa marque là, sur le territoire. Là, on le voit là, à oui. l'intérieur de la ville.
3: Oui, c'est. Fou comme petit projet, euh, petit projet, c'est rendu gros, là, mais euh, ça a commencé. C'est un, tu We Live Up Here, c'est l'organisme parapluie, mais c'était euh, un livre de photographie. Tu on sais, voulait, on voulait faire un livre de photos de la région de Sudbury qui ressemblait pas à les photos touristes de juste les lacs et les mines et le gros saint là comme on s'en crisse un peu. Quelque, là, chose tu sais, <rire> quelque chose de plus inspirant. Quelque chose de plus inspirant, quelque chose qui. qui, qui il prend en photo la, 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 la vie urbaine, la culture, euh, les, les, les couchers de soleil sur un vieux garage qui est mal peinturé, tu sais, des affaires qui sont un, qui ont un petit cachet plus intéressant. Puis là, on a mis tu sais, un appel d'offre puis on a dit « Hey, envoyez-nous nos photos ». Puis on a reçu comme 3 quatre 4 000 photos. Euh, on a publié un premier livre, un gros lancement de livre. On a construit une vraie catapulte pour littéralement lancer le livre. Il y avait centaines de personnes qui attendaient de rentrer dans la salle. pour le, le... Puis on s'est rendu compte que c'était... Les gens ne venaient pas pour un lancement de livre, ils venaient parce que c'était un party communautaire, C'est une célébration communautaire. On a fait des, des petits macarons niaiseux avec plein d'inside jokes de Sudbury. Là. Des, je pourrais vous les nommer, là, mais il n'y a personne qui va les comprendre. C'est vraiment des, des inside jokes. Mais ça, ça a fait en sorte qu'il y ait un sens d'appartenance qui s'est rattaché au projet. Là, Quand on a fait le deuxième livre, on l'a fait au Grand Théâtre, un Théâtre 800 places, puis encore, il y avait une ligne de 100 personnes qui voulaient rentrer. Puis c'est ce soir-là qu'on a annoncé écoute, on vire ça en festival. T'sais, nos lancements de livre, c'est plus juste ça. Là. Faisons un festival, art public, musique émergente, Sudbury, installation d'art. C'est un peu comme ça que ça a pris forme, ce projet-là. Il y a une composante musique émergente, plein d'artistes ben, du Canada, du Québec, euh, des États-Unis, de l'international. Um, toujours, euh, tu une douzaine œuvres d'art public. Ça fait que ça, c'est entre euh, des muralistes et des plus petits canevas qu'on donne sur des, des boîtes électriques à des artistes locaux. Et ensuite, tout le côté installation, installation numérique, installation physique, sculpture cette année. Um, c'est une, une grosse bébête.
0: Puis euh, cette année, mais ça fait quand même quelques années que vous entamez un peu un développement numérique au niveau ouais. de l'offre euh, du festival. Euh, comment ça va? Qu'est-ce que vous aviez ça cette va. année? Parce que ouais. nous autres, on voulait y aller puis on l'a manqué comme des books. Ouais, oui. Ouais.
3: C'est toujours un défi. Hein? Puis euh, je pense que quand, quand on parlait tantôt de, de, de littératie numérique, euh, c'est encore en développement. Dans notre, nous, on est chanceux parce qu'on a une école d'architecture qui vient de se braquer au centre-ville. Il y a plein d'étudiants qui étudient en design, qui étudient en installation, euh, et qui étudient en transfor transformation de lieux urbains. Euh, puis il, on peut se servir d'eux pour, pour créer des projets. Euh, fait que cette année, on a présenté euh, un projet de Hamza, Anastasia et euh, qui s'appelle Re-Experience, qui est une installation de projection à travers des, euh, des, des quand là, de, de, du plastique translucide. Ça crée vraiment comme une espèce de… à quelques illusions, puis tu marches à l'intérieur, c'est assez immersif. Euh, mais l'autre installation que j'ai beaucoup aimée cette année, c'est Daniel Freder qui est un artiste à Montréal. Euh, qui a collaboré avec DF, qui est un autre projet qu'il a fait. Euh, mais là, c'était une espèce de boîte avec un beau petit design ça la boîte, juste une petite ligne. Puis là, tu prends cette boîte-là, puis tu es devant un panneau, euh, tous des panneaux LED. Puis tu fais juste bouger la boîte un petit peu à gauche, puis frouf, toutes les lumières, ça transforme. Puis, yeah. puis c'était complètement… ça se passait tout dans cette boîte-ci, mais c'était pour moi, quand, quand la technologie est invisible, c'est de la magie. C'est ça. C'est de la magie. C'est carrément ça. Fait que les gens avaient cette boîte-là puis Ah, taf, taf, taf! » c'était complètement malade. Um, ils ont fait un, une installation, un, un, un spectacle surprise avec Zibi Wan, un artiste autochtone de l'île Manitoulin um, qui a joué dans cet espace-là, avec cette boîte-là. C'était magique. Um, les gens les deviennent
0: in... des enfants un oh, peu.
3: Complètement. Hein? Complètement, tu sais.
0: Oui. C'est ça qui est intéressant aussi euh, dans l'événement parce qu'avec euh, toutes les murales, euh, tous les spectacles, il y a justement cette folie-là euh, que ça amène à Sudbury qui est une ville, euh, bien, nous, on, ça, ça nous parle beaucoup parce que c'est une ville euh, minière, une ville très industrielle, oui. que ça met un petit peu de fantaisie, euh, c'est un très bel, très bel événement que vous avez. Oui. Fait qu'on va passer à une petite pause musicale, en hein, question de se chatouiller les oreilles un peu, et on revient avec <rire> la
4: table... <C> dimanche! <rire> <vais te> <rire> avec...
1: avec la table ronde au retour. Et donc pour cette chatouille musicale, je vous laisse avec la chanson « Ça va » d'Émile Bilodeau, qui sera d'ailleurs à 19h au Garage Raw pour vous donner un show. <rire>
7: le ciel et ses aurores étaient ma foi si lis D'un coup le vent était fort et puis le temps était gris Sorti de nulle part un vieux moteur s'arrête et me dit Oh tu sais mon gars j'ai tellement attendu souvent dans ma vie Oh ma sentence, la romance et puis le restaurant aussi Tu sais que le temps se fane et moi j'ai perdu ma femme J'ai perdu tous mes amis aussi et je n'ai plus aucune, aucune compagnie Alors monte sur mon Harley puis accroche-toi et on va triper plus c'est bien beau tout seul, moteur. Mais t'as-tu des idées noires quelque chose du genre Ben non, ça pas rapport. C'est juste que moi j'ai côtoyé la mort. Et si je t'invite sur mon b c'est pour que ta route aille un peu plus vite. On va flyer 100 mille à l'heure, brûler notre gaz, droit dans le bonheur. On va rouler sans arrêter. Mais moi de lui répondre très embêté. Non, ça va. Je vais marcher, je vais marcher. Et j'ai dit non. Ça va, je vais marcher, je vais marcher Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites là que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites là que je n'ai plus de peine et que je les revois Et que je les revois bientôt Parfois, il m'arrive de regarder la route Puis de me dire que ça me tente plus pantoute Parce que la vie sans toi Sans ligne pourrait être un énorme défi J'aime mieux pas prendre de raccourcis Non, ça va, je vais marcher, je vais marcher Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher, je vais marcher Voyez ceux que j'aime un peu plus haut Dites-leur que je n'ai plus de peine Et que je les revois bientôt Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut Dites-leur que je n'ai plus de peine Et que je les revois Et que je les revois bientôt
0: On est de retour euh, à l'émission Moïto Electro et on va débuter euh, cette table ronde avec nos invités. Euh, en fait, j'ai le goût de commencer par vous demander, euh, euh, la question qu'on se pose tous, c'est, bon, on vit vraiment des changements qui sont assez majeurs euh, avec euh, l'avènement des technologies et du numérique. Comment des petits milieux peuvent réussir à tirer profit de, de ces changements-là euh, devant, euh, bon, tous les géants aussi qui, qui arrivent, puis euh, le, 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 un peu la mondialisation de l'information et des réseaux. Comment on fait pour tirer profit de ça localement?
6: Ah, je peux commencer, personne ne euh, ouais. <rire> va prendre la poque. Euh, ben, en fait, il y, y a différentes choses. Moi, je pense que ça peut être euh, très favorable et très défavorable aussi. T'sais. Dans la mesure où, euh, justement, on parlait de Qu'en passez-vous un peu plus tôt, on, avec le numérique, ben, nécessairement, si on a eu la chance de pouvoir euh, développer un produit comme on voulait, fait chez nous, puis qui, qui maintenant maintenant entendu à l'extérieur, je pense pas que. Euh, il y aurait une autre plateforme traditionnelle qui nous aurait diffusé si on, on l'avait demandé. Mais de l'autre côté, justement, il y a comme une effervescence avec le numérique qui fait qu'il y a énormément de contenu. Puis après ça, c'est la lutte pour être vu et entendu, tu sais. Puis justement, là, on fonctionne, euh, tu dans le fond, c'est ça, il y a les différentes plateformes, mais souvent, sont comme… Euh, c'est les, euh, les plateformes, des réseaux sociaux qui vont les, 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 les transférer. Dans le fond, on va souvent recevoir no nos informations par ces plateformes-là. Puis c'est difficile après ça de te livrer une lutte. Puis j'en parlais euh, à Radio-Can cette semaine. Tu es, es comme en compétition autant avec les photos de la rentrée, d'école, de tes amis… Euh, des recettes de s'mores en accéléré en vidéo, puis tu tout est comme à la même place, puis l'Amazonie, puis là tu essaies comme un peu de, de faire ta place là-dedans, fait que c'est comme une grande jungle, ou c'est hyper démocratique, mais c'est après ça tu luttes un peu contre tout, fait que c'est de rendre, c'est que tout le monde peut faire du contenu, fait que ça c'est favorable, mais après ça c'est que ton contenu soit lu, tu ou vu, ou entendu. C'est vrai
0: que c'est difficile, euh, puis en même temps, ben souvent, euh, il y a aussi une opportunité de faire des contenus qui sont plus locaux, tu comme vous, c'est quand même consulté aussi à la base parce que c'est local, puis après la pertinence est tellement là que là ça voyage euh, également, donc il y a quand même aussi des opportunités pour nos, euh, nos régions.
6: Ben puis pour les créateurs aussi, tu sais, moi j'ai été euh, avant gérante de Chantal Archambault, qui est une, une, ch une chanteuse, une auteure-compositrice-interprète, puis T'sais, je me souviens qu'à l'époque, c'était vraiment difficile. On a manqué plein d'opportunités. Elle a fini par déménager à Montréal. puis Je pense que le, le numérique va peut-être permettre ça aussi, de pouvoir garder des artistes et des créateurs dans leur milieu. Ça va être de moins en moins nécessaire de, de quitter. Fait que ça, c'est... Ça, ça va être vraiment, vraiment un bénéfice euh, incalculable pour euh, les différents milieux. de Justement, de sais il y en a même, j'entendais Catherine Dorion aussi qui disait ça récemment, qu'à Québec aussi, ils vivaient la même affaire, là, un exode de leur talent vers Montréal. C'est de moins en moins le cas, c'est sûr que, que le numérique a, a à voir avec ça.
0: Vous autres, comment vous le vivez euh, dans le coin de, de Sudbury, ces changements-là? Euh, on part quand même d'une culture qui est très industrielle, puis ouais. là, il y a quand même une culture nouvelle, plus ouais, ouais. numérique, mais qui est liée aussi Et à… Il faut dire que
3: comme Sudbury s'est beaucoup diversifié à travers les dernières années. C'est encore une ville minière, euh, mais c'est devenu vraiment une ville de technologie minière. Um, on est en train de développer de la technologie qui va éventuellement miner des astéroïdes. Là, il, y a des, il y a des robots sur Mars qui ont été designés à Sudbury. Um, il y a le laboratoire de neutrinos qui est à 2 km sous Terre, qui est une espèce de... Uh, James Bond, Villain uh, <rire> Lair, c'est un laboratoire de neutrinos à 2 km sous terre, c'est stérilisé. Tu rentres là-dedans, il faut que tu prennes une douche puis tu ramasses leur bobette générique en sortant de la douche. Uh, puis là, tu es dans un espèce de laboratoire uh, qui est en train d'étudier la matière noire. Um, tu as, as une culture uh, de développement de technologie um, qui est assez impressionnante. Eux, ils ont gagné un prix Nobel. C'est comme, c'est pas, pas, pas rien. Um, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plusieurs gens qui travaillent dans ce milieu-là qui ont aussi le goût de peut-être faire une petite installation en a -side, puis faire des affaires comme ça. Um, fait que dès les le lancement de notre deuxième livre, avant qu'on annonce le festival, um, on a travaillé avec un jeune Andrew Tierney um, qui travaillait justement en il construisait une espèce de boîte de communication sous terre machin truc mais là lui il avait juste le goût de jouer avec des petites lumières des affaires qui blinkent, puis quand tu touches bien, ça fait une sorte de sorte tu sais comme euh, fait c'est de voir ce saut là que moi je trouve vraiment fascinant où la, on a la capacité là euh, mais il y, y a énormément de développement encore à faire je pense que le fait qu'on ait accès plus à de la technologie puis qu'on peut peut voir ce qui se passe ailleurs, faire en sorte qu'on n'est plus en train de dire oh, it's, it's good enough for Sudbury, tu sais c'est comme oh, c'est assez bon pour pour loin ça, tu sais, c'est comme on a toujours fait de même, il n'y a personne d'autre qui va le voir, c'est correct ça passe. Non, on est on peut plus faire ça, il n'y a plus d'excuses pour ça. Il euh, faut qu'on se cote à côté des plus grands festivals qui se passe ailleurs puis euh, qu'on développe nos capacités fait que ça je trouve ça intéressant cette transition là. On est encore en train de la vivre, on est loin d'être parfait, on fait des affaires cool mais on peut en faire pas mal plus là.
0: Toi, ce côté-là, Stéphanie, ça doit te parler parce que des, t'sais, les, les patenteurs, il y en ça, a ça, beaucoup dans le nord du Québec. Ça, là, oui, c'est ouais. ça.
5: C'est là-dessus que ça passe. Ça part vraiment de l'être humain. On dit beaucoup ça le numérique, c'est ça. Mais il faut juste quelqu'un qui tripe à bisouner sur ses affaires. Puis qu'un ouais. jour, il catche, puis il peut avoir une démarche derrière ça. Puis faire quelque chose de plus gros que les gens vont être intéressés à voir. c'est comme ça que la plupart des festivals, des trucs partent aussi. C'est quelqu'un qui a un intérêt, qui part, puis fait juste bien s'entourer. Puis mm -hmm. ça y va. Il faut partir de la base, de la numérique, puis qu'il joue avec des petites bébelles. Puis qu'à un moment donné, ben, ça, ça, ça se développe, ça vient gros puis ça fait des festivals. Ça. Mais,
3: je pense que c'est aussi une culture à ouais. intégrer. De, de c'est correct de se péter à oui. C'est correct de ne pas savoir ce que tu fais. Ouais. nous le quand on yourself, a, là, ouais. Ouais, Quand on a commencé le premier livre ou quand on a commencé à faire de l'art public, ou comme, on ne savait pas ce qu'on faisait. On était deux graphistes qui connaissaient le monde du design. puis On a pris les principes de design et on a décidé de l'appliquer à une communauté entière. T'sais. Mais ça, on... Ça, je le dis tout de suite comme si c'était un, un tout planifié d'avance, puis ça faisait partie d'une stratégie. Là. Non, on n'avait aucune idée ce qu'on faisait. On l'a figuré, mais il y avait une culture de comme, c'est correct de se péter à gueule, on va le figurer, on va demander de l'aide quand on a de besoin, on va s'entourer de gens, hop, on a il nous manque de l'argent pour ça, ok, ben on va demander pour de l'argent. Tu sais, comme, on a réussi à, à se débrouiller. À, à débrouiller. Mm -hmm. C'est cette culture-là du design, de comme, iterate, design, test, puis tu recommences, puis c'est un cercle vicieux qui est que je pense c'est important dans tous ces projets-là. Sans cette culture-là, euh, les gens ne vont pas se sentir à l'aise de comme, sortir de leur garage et de le montrer raison. à d'autres C'est ça là. que
5: les, les Fab Labs, c'est bien populaire. C'est cette espèce de culture-là de « fais-le de toi-même, essaye et crée quelque chose que c'est toi qui vas avoir fait puis tu comprends. Mmh. » Parce C'est ça l'important, aussi que le monde comprend qu ce qu'on peut faire avec ça, là.
0: Mais c'est parce que justement, tu on est tellement à, au début de quelque chose qu'on qu comprend pas nécessairement qu'on ne peut pas vraiment se faire un plan d'action, puis savoir ce qui va marcher, puis ce qui va pas marcher. C'est mmh. quelque chose de beau quand même, c'est une autre oui, façon de faire oui. du oui. développement territorial.
6: Oui, 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 oui. Bien, Exact. Puis tu sais, je pensais à ça, je voyais Rosalie, Chartier Lacombe et Véronique <rire> Aubin dans la salle avec qui justement cette semaine. Dans le fond, nous autres, on s'est créé euh, un groupe Facebook pour les diffuseurs euh, de diffuseurs alternatifs. Tu sais. Dans le fond, euh, c'est intéressant parce que justement, on a perdu certains organismes de concertation en région, puis notre territoire il est vraiment grand. Puis on réussit, grâce à Facebook, à se faire des groupes qui permettent ces échanges-là hyper facilement d'écrire. Euh, justement, moi, je, je passais à organiser un show en 2020. il y a quelqu'un qui, qui a envie d'embarquer là-dedans? Puis c'est simple comme ça. On n'a pas besoin de, de se créer un siège social puis se faire une réunion à Rouen. réunion à Rouen, parce que c'est tout à Rouen parce que c'est dans le milieu. Là. Mais tu sais, on est vraiment... Vu que c'est ça, ça vient un peu... Euh, défaire les frontières, mm -hmm. tu sais, puis, pas les frontières, il n'y a pas de frontières mais en tout cas entre les MRC <rire> les distances c'est ça, ça vient à planer les ça distances puis les distances. oui c'est ça puis ça fait qu'on peut se concerter puis se parler euh...
2: absolument parce que euh, euh, un des euh, représentants le représentant du Stéphanois sur le conseil d'administration euh, du GIRAT, euh, c'est le maire de Moffett. C'est un ingénieur en électronique pour... Euh, un ingénieur logiciel pour euh, Bombardier, et il travaille à partir de Moffett. Mmh. Ouais. Fait que c'est... Euh, Je pense que le numérique a beaucoup, beaucoup redéfini aussi euh, les équipes de travail. Puis le fait que ce soit ludique, ça fait qu'à un moment et c'est pas, pas lourd. Tu commences à t'amuser, mmh. puis un moment et tu te rends compte que tu apprends des choses en plus. Mmh. Puis mmh. que ça peut te servir. Puis plus que tu connais de choses... Plus que tu vois ce que les autres font, bien plus tu Ah, ben ça, ça serait peut-être applicable chez nous. Euh, non, c'est vraiment euh, quelque chose. De, ça redéfinit complètement. Le numérique redéfinit complètement les, les équipes de travail. Il, euh, quand on avait compté, monté une, euh, Culture Num, euh, en euh, 2012? De, euh, 2012 non, non, non culture, 2017, 2017, 2017 ouais mmh. avantage numérique 2012 conseil de la culture et en 2017 avec euh, euh, gang de filles de l'université donc Pauline euh, donc oui. Don, Don Pauline <rire> entre autres euh, avec euh, le petit théâtre avec euh, Lucap euh, conseil de la culture le ministère de la culture on avait Uuxweni euh, qui était venu qui était un monsieur qui est à l'ONF qui est un des et qui avait fait une conférence, justement, sur les nouvelles structures de travail. Mm -hmm. Ce qui fait que maintenant, tu peux avoir dans la même équipe un informaticien, un médecin, puis un mécanicien qui vont travailler sur ce qu'avant, tu n'aurais pas eu. Mm -hmm. Avant, c'était des créneaux serrés, chacun faisait cette choses. mais maintenant, il y a moyen de faire des synergies, tout le monde ensemble, ce qui ouvre la, la porte à beaucoup, beaucoup de choses.
0: On parle beaucoup de collaboration. J'ai comme l'impression que c'est un peu ça qui est le mot à retenir de, mmh. du développement territorial à l'ère des technologies. Qu'est-ce que vous en pensez? Un mot de la fin, quelqu'un?
2: <rire> <À, rire> aux... Une chose de <rire> <chose est> super le <rire> fun, parce que je me souviens, il y a plusieurs années, il y avait eu ici un euh, chantier filles à emploi qui, qui avait été fait pour contrer euh, les hausses et les, bars, les, 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 les bas de l'économie. Aussitôt que la mine tombait, Rouen arrêtait. puis que là, à un moment donné, on se dit, on va s'asseoir ensemble on va jaser. Et les gens avaient comme habitude, euh, j'ai euh, une idée, puis je le garde pour moi, je n'en parle pas à personne. Mm -hmm. Mais ce qui fait que son idée, il allait mourir avec. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, le numérique, ça permet à tout le monde, de, ça permet d'échanger des idées. Puis les gens ont plus peur... Euh, de se faire voler des idées, les gens, je ne sais pas, il y a beaucoup, beaucoup de collaboration, ce qu'il n'y avait ouais. pas avant.
0: mais ils ont besoin de les partager, je, je pense, bien, tout parce à fait. que sinon… Mais ouais. euh... ben non, mais
2: si tu veux qu'elles se développent. C'est
0: ça. Oui, exactement. Ouais. Bien, c'est très intéressant. On va stopper euh, ici euh, pour question d'horaire mais euh, j'aurais continué, et je vous invite d'ailleurs à rester puis à continuer à boire un petit mojito avec nous non, en donc. jasant de tout ça, de développement territorial et technologie. Donc, c'est passionnant. Euh, Camille, qu'est-ce qu'on surveille chez nos invités?
1: Ben, on surveille le podcast euh, « Qu'en pensez-vous » sur les réseaux sociaux. Euh, N'hésitez pas à aller les voir aussi au prospecteur à Val-d'Or. Est-ce que tu aurais une date à nous annoncer, euh, En fait,
6: euh, ben, on, on décide à chaque année, à peu près pendant l'été, si on continue, bien, je dis à chaque année, on, ça faisait deux ans, là, mais en tout cas. Mais on décide, de, de, si on poursuit pas, on a décidé de poursuivre pour une, une troisième année. Yay! Puis aussi, on vient de commencer cette semaine, on va faire des chroniques à Radio-Canada. Bon, je dis « à la vraie radio <rire> ». Euh, <rire> on a commencé jeudi cette semaine, ça va être à chaque deux semaines euh, sur euh, les ondes de ici, à Bitibi-Témiscamingue, à Région
1: 08. C'est parfait. Ah, je, suis, je suis pressée de les écouter. <rire> <rire> <rire>
6: Puis, euh, on suit euh, « We Live Up Here euh,
1: »,« Up Here Festival » sur… Euh, les réseaux sociaux aussi, n'hésitez pas à, voir, à aller voir la Murale, n'hésitez pas à aller à Sudbury, c'est incroyable. On a passé en tout cas des très beaux séjours avec Moul là-bas, je peux vous le dire. On a eu
0: vraiment beaucoup de plaisir. Oh oui!
1: <rire> Puis euh, c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres
0: annonces euh, à faire? Bien, à ce moment-là, mon Dieu, c'est vraiment ça qui conclut notre série de quatre émissions. Je remercie tous les invités, euh, vous quatre qui sommes euh, présents, mais aussi tous ceux qui sont venus euh, dans ces quatre émissions. Merci à l'équipe qui a travaillé sur l'émission, donc au contenu Camille Barboteau, Marine Parc du Jardin VR, Rosalie Chartier-Lacombe et moi-même. Rosalie qui est aussi la barmaid officielle de Moïto euh, mm -hmm. toute la semaine. Merci beaucoup. Oui! Bravo! À la technique aujourd'hui, Pauline Henry, la musique d'introduction de l'émission, une composition de Dominique Lafontaine, Gérald, notre fournisseur de menthe officielle pour les mojitos. Et <rire> Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de partenaires que j'ai le plaisir de vous nommer, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, Desjardins et le Petit théâtre du Vieux-Noranda. Merci à nos auditeurs du CFME 100,5, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Merci au public qui a grandi au fil de la semaine. Il y a vraiment une belle gang. Applaudissez-vous. Ouais. Et merci à toi Camille. Donc
1: sur quelle chanson tu nous laisses aujourd'hui Merci à toi aussi Maud. Eh ben, on va terminer cette émission, cette série d'émissions même sur une note positive et pleine d'amour avec Crazy in Love. Mini Salavo, et puis euh, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, le site internet Davantage numérique, il y a du contenu qui arrive.
4: So deep into your eyes, touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go, call your name two, three times in a row. such a funny thing for me to try to explain. I'm feeling my pride is the one to blame. Yeah, but I still Crazy right now, you, lips got me looking crazy right now. gamma lips got me looking crazy right now. you, lips got, so right got me looking so, got me looking so. Hoping your touch will save me right now. kiss got me hoping your baby me right now. Looking so crazy, lips got me. You amaze me I will follow you blind If you leave. You amaze, you amaze, you amaze me And you are more boy Than any man could be And how do you Explode so slowly How do you Explode so slowly